0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre como combater o mal. Vamos refletir? Confesso que conhecem a Deus mas Degon, com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. Encontramos o mesmo título e citação no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. Trazemos tal título com o objetivo de reflexão com relação ao momento que a humanidade atravessa. Perseguições atrozes, calúnias e própria falta de cordialidade existente representam o próprio desaguar de uma nova era. Era que traz mudanças existenciais. Não falamos mais em crer ou não na existência dos espíritos ou se eles podem se comunicar ou não com os vivos. Espíritos existem e as comunicações mediúnicas estão como prova que o além-túmulo há muito mais dor e sofrimento esperando por aqueles que não honram a oportunidade de estar encarnados do que se apregoa. Por isso, aqueles que nos candidatamos a uma mudança de atitude desde já, sofremos e sofremos muito mais com a incompreensão alheia, mas isso não significa desistir no trabalho abraçado, pelo contrário, é esperança de uma nova vida que se desenha. A nossa vida começa a ter cores novas, cores de amor e paz. Os novos adeptos do Espiritismo aderem a uma doutrina que possui uma base muito bem sedimentada nas obras da codificação. E cada dia, ou dia após dia, tem suas bases científicas corroboradas pela ciência, como os fluidos e a forma como a mudança do pensamento pode promover a cura de determinadas doenças ou pelo menos modificar quadros que para a ciência vigente não tinham solução e que por milagre apresentaram melhora. Mas algo também que verificamos atualmente, promanando desde novos adeptos é a urgência na resolução de problemas e mais ainda, como não contestam a existência dos espíritos querem terceirizar a resolução de tais situações para eles. Mesmo entre os que se tornam trabalhadores do movimento espírita, querem partir logo para o final, esquecendo-se da base, estudar a doutrina espírita. Destacamos três objetivos propostos pelo codificador. Instrução dos encarnados, erradicação da incredulidade e o trabalho terapêutico de aconselhamento aos espíritos que sofrem e aos que fazem sofrer. Quando falamos em instrução dos encarnados, entendemos que aqueles que debruçam sobre o conhecimento espírita nunca pode dizer que já sabe tudo, que já aprendeu tudo. Estamos aprendendo sempre, lembre-se disso. Estamos aprendendo sempre e constantemente. A mesma questão de O Livro dos Espíritos se lida em épocas diferentes. Pode soar, soar em nossa mente orientações distintas. Dependendo do momento que estejamos, o mesmo tema de palestras assistidos em momentos variados desencadeia memórias diferentes e provocam modificações inimagináveis. Por isso, centro espírita que não estuda Kardec, entendemos aqui as obras da codificação, não é centro espírita. É um aglomerado de pessoas que se reúnem acerca da mediunidade, mas não, não é uma instituição espírita. A questão da erradicação da incredulidade possui alguns desdobramentos. Esses três objetivos estão elencados numa obra voltada para os praticantes da mediunidade, mas podem ser utilizados de forma ampla para os praticantes do Espiritismo. O próprio fato mediúnico faz com que as criaturas modifiquem o seu entendimento sobre a vida, refletindo sobre atitudes e procedimentos que anteriormente eram praticados mas que agora, pela própria explicação lógica dos fatos, provoca mudanças de conduta. Assim também ocorre com aqueles que participando de grupos de estudo e trazendo posturas ou postulados kamikianos para o seu dia a dia, conseguem mudar de prisma com relação ao enfrentamento de determinadas situações. Participantes ou não de reuniões mediúnicas, influenciam definitivamente no alicerce de areia movediça dos que não acreditam ou vacilam diante dos preceitos espíritas. Saber que a morte não existe e que somos herdeiros de nós mesmos, provoca na criatura uma atitude de libertação e ao mesmo tempo de resignação que contamina aqueles que estão ao seu derredor. Destacando que a incredulidade nos dias atuais está muito mais vinculada ao orgulho dos que não querem modificar a sua atitude perante a vida do que por falta de informação e comprovação. Por fim, a questão do trabalho terapêutico. Não precisamos possuir nenhum destaque no movimento espírita para as pessoas nos procurarem e pedirem ajuda. O trabalho terapêutico não ocorre somente no silêncio das salas de comunicação mediúnica ou de atendimento fraterno. Ocorre todos os dias, em todos os locais. Basta aparentarmos mais equilíbrio que o outro para que ele aproveite o momento e desabafe conosco. É como já possuímos o clarão da doutrina a nos nortear os passos, ouvimos calmamente o desabafo da criatura, sendo essa atitude o bastante para ajudar o próximo. Numa sociedade que não tem tempo de olhar os outros, alguém que pare para ouvir já provoca grande diferença na vida das pessoas. Semelhante ao festim das bodas, precisamos antes vestir a túnica nupcial para estarmos de acordo com a festa a que nos candidatamos. A doutrina espírita é um verdadeiro banquete celeste que nos foi ofertado pelo Pai como consolo e orientação, fazendo com que a criatura caminhe nessa encarnação e, a cada passo dado, liberte-se do homem velho. A solução presente é resultado dos objetivos determinados no passado. Vivendo hoje a construção de um futuro promissor. Se assim o quisermos. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição. Podcast Mais. .com.br